0: Der Podcast allgemein, ist dir nicht sexy genug? Ja, klar, ich meine, äh, wir arbeiten ja an mehreren. Es machen mehr Leute Podcasts, ja. als dass Leute Podcasts hören. Oh Gott, können wir das bitte rausschneiden? Herzlich willkommen zur Frequenz Nummer 40, eine runde Zahl. Passt. Ähm, in der letzten Ausgabe im 2018 haben wir den Blick zurückgeworfen und jetzt gucken wir nach vorn. Oder wie man im deutschen Radio sagen würde, wir blicken in die Glaskugeln. Sagt man das so? Ich glaube ja. ja. Bestimmt. Ähm, was bringt 2019 für uns und vor allen Dingen auch allgemein? Äh, so in der Podcast welt was glauben wir was wird passieren in diesem Jahr äh, mit dabei in dieser lustigen Runde wie immer Christian Konradi hallo. und Nicolas Seemak hallo und diesmal leider nicht zugeschaltet weil komplett eingeschneit Marie Dippold dafür haben wir einen Hund dabei wie immer wie immer genau Richtig. sag mal was Hund yes. off, off. So ja Kinder. Inhaltlich, Podcasts, wo geht's denn hin? Also glaubt ihr, Uiui. dass es in diesem Jahr ja. irgendwie sowas wie ein Podcast-Hit geben wird in diesem Jahr, wie viele behaupten? Das ist aber was, echt Graskugel. Was ist ein Hit? Ja, was jetzt, oh in, Gott, Deutschland Gott. in Deutschland oder generell? Ja klar, ich meine,
1: äh,
2: wir arbeiten ja an mehreren. Gott, können wir das bitte rausschneiden? Also ich glaube, dass die Erwartungen an sowas auf jeden Fall steigen werden, weil einfach mehr Player auf dem Markt sind, auch mhm. mehr professionelle und also oder Unternehmen, die halt auch Geld investieren in Inhalte und die wollen natürlich auch, dass sich das auszahlt. Und insofern glaube ich, dass die Erwartungen an Podcasts in diesem Jahr steigen werden, was sowas wie ein Hit angeht, dass Inhalte produziert werden, über die Leute reden, ähm, was ja bisher nicht so richtig der Fall war. Ja, ich habe eine andere These. Okay. Ich glaube, die die
1: heimlichen Hits sind eigentlich die Quassel-Podcasts und wir haben dauernd Podcast-Hits. Also wir haben die ganze Zeit schon Podcast-Hits und die sind halt nur nicht so spektakulär, werden die von den Medien aufgegriffen, weil das halt nicht so ne, so viel ah, hergibt. Also ja. ich, weiß, du, ich glaube.
0: Aber heißt Hit nicht irgendwie mal ein Podcast? Ja, so zu machen, eine Explosion
1: und so Bumm und dann gibt es halt eine Aufmerksamkeit. Ich frage mich halt nur, ob das wirklich auch so ein, ob das ein also so ein mediales äh, Besprechungsphänomen ist oder ob das wirklich so eine Basis hat in Sachen Hörerschaft wenn du überlegst, du hast irgendwie, ein, es kommt ein neuer Podcast raus und der ist dann mal drei Monate in den iTunes Top 10 oder so, dann klar hören den dann gerade viel und er kriegt viel Aufmerksamkeit, also im Vergleich zu null, ja mhm. aber andere Podcasts, die sozusagen schon lange laufen, die haben halt trotzdem eine viel größere Hörerschaft. Ja. Und deswegen, wenn man so, also nur ganz kurz noch, die, wenn, wenn du so diese erzählerischen Sachen oder diese aufwendig produzierten Sachen hast, dann haben die, glaube ich, im Schnitt trotzdem immer viel weniger Hörer als diese Fall. ganzen Sachen, die schon lange äh, sozusagen existieren.
0: Aber ich meine mit Hit eigentlich auch eher sowas wie so ein so ein popkulturelles Phänomen oder so, also irgendwie was, wo halt mal... So was wie Serial, meinst du? Das, ich wollte das nicht sagen, <lacht> ja. aber das war auf jeden Fall ja mal, da ist es, war es so, dass plötzlich irgendwie eine breite gesellschaftliche Menge über diesen Podcast gesprochen hat und dann ist diese Musik ist auch irgendwie so ein bisschen in das popkulturelle Gedächtnis äh, ge, äh, gegangen und dann wurde Serial äh, irgendwie verarscht bei Saturday Night Live und sowas, also das ist wirklich mal so ein Schritt aus dieser sehr, ja, sehr großen Blase, aber es ist ja nun mal irgendwie noch eine Blase, einfach rausgeht und irgendwie mal Also, auch die Mutter äh, plötzlich davon mitbekommt, dass es sowas irgendwie gibt. Mhm. Sowas, also wird sowas mal passieren. In Deutschland. Ja. Ja gut, in Deutschland.
2: <lacht> also ich meine, das Potenzial ist zumindest da, äh, also was jetzt so Satire und sowas angeht, gibt es ja schon jetzt Potenzial. Wir haben gerade irgendwie eine Podcasterin, die im Dschungelcamp ist. Wir mhm. haben äh, große Politik, äh, wie sagt man, VIPs, die jetzt Podcasts Mit machen. Ja. Boxen, ja. Also ich meine, allein das wäre ja schon ja. Vorlage genug, um das satirisch zu verwursten und dem Medium Podcast auch in der Hinsicht eine andere Aufmerksamkeit zu schenken. Aber ob das irgendwie zurückstrahlt auf das Podcast-Umfeld, wage ich eher zu bezweifeln, um ehrlich zu sein. Also, also wer sollte ja. das auch machen? Klar, es kann sein, dass irgendwann extra dreimal irgendwie was Lustiges über Podcasts... Ich meine auch nicht, dass das passieren
0: soll. Das war für mich jetzt nur Ja, das ist ein ja quasi Hinweis darauf,
2: dass Serial irgendwie... Genau. Ne? Also eine popkulturelle Verwertung ja. dieses Phänomens. Ja. So. Und ich meine, das kann, das kann schon sein, aber irgendwie bin ich da skeptisch, dass das sexy genug ist für so die großen... Der Podcast allgemein, ist dir nicht sexy genug? Nee, also ich meine jetzt, das, das Material, um es zum Beispiel popkulturell zu verwerten, ist ja. halt irgendwie noch nicht sexy genug. Ja. Also im Sinne attraktiv genug. Niklas ich. muss jetzt mal gerade
0: hier den Hund äh, zur ja, Raison...
2: Teppich raus ja, 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 ja. Was haben wir hier nur gemacht? Wir hätten ja, uns das Mit dem Hund ähm, Ja.
1: Also ich glaube halt, also ich ich glaube, ich, also ich habe es jetzt eigentlich eher so verstanden, du meinst ja, ob irgendwas so groß wird, dass es aus der Podcast-Welt heraussticht und in die komplette Popkulturlandschaft übertritt und jeder es kennt ja. irgendwie so. Mhm. Das ist ja bei Serial so passiert und sowas passiert ja wahrscheinlich immer durch irgendeine neue Herangehensweise an die Behandlung eines Mediums oder Formats oder so, wenn man ja eher eines Mediums, also wenn man sagt, okay, also entweder so total innovativ, ja, und das war Serial ja irgendwie so, also in Bezug im, im Bereich Podcast und da würde ich sagen, also im deutschsprachigen Raum passiert es bestimmt nicht. Äh, also f- für Deutschland kann ich mir jetzt irgendwie gerade noch nicht vorstellen oder kann ich mir generell, das ist ja, wenn es mit den anderen Medien vergleichst, auch so. Ich meine, wann gab es das letzte Mal so eine deutsche Fernsehserie, wo die so richtig mhm. durchgebrochen ballert ist, ne, okay, man kann jetzt so Bad Banks oder, oder, oder Babylon, Be- Babylon Berlin ja, oder ja. so, okay, ja, aber das sind natürlich auch riesen Budgets und so und das sehe ich halt irgendwie noch nicht so für, also wenn, glaube ich, käme sowas aus dem Öffentlich-Rechtlichen, aber die sind dann vielleicht ein bisschen zu langweilig manchmal auch, mhm. oder also auch eher forciert zu langweilig, so von oben forciert, äh, um sowas zu machen. Und aber ich kann mir absolut vorstellen, dass, äh, dass das aus dem englischsprachigen Bereich, dass da halt wieder irgendwas kommt, was so formatsmäßig irgendwie so
2: eine Innovation ist. Der äh, Radiotatort, ja. Der mhm. äh, wird, wird jetzt quasi, kriegt jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, mehr Budget, auch mhm. in Kooperation mhm. mit dem SRF. Mhm. Und in dem Rahmen gab es auch erstmalig Zahlen, die genannt wurden. Und zwar ist wohl jede Folge wird 600.000 mal runtergeladen vom okay. radio Tatort. ja oder 600.000 abrufe die die. ja ja aber, aber ja. ich meine das ist wenn man so will schon ein erfolg ne? mhm. also das ist ja nicht nichts 600.000 für, für ein audioformat ja. äh, so und das ist das ist ja man kann geschmäcklerisch halten davon was man will aber es ist hochqualitativer Inhalt. Mhm.
0: So. Und eine starke Marke, die irgendwie auf anderen Plattformen natürlich noch viel größer und bekannter ist. Und was hat
2: eine normale tatort für Einschaltquoten im Fernsehen? Acht also Millionen? Hohe, wahrscheinlich. Ja. Ne? Sech, so also ich habe gelesen, dass es voll runter gerade. Aber ich
1: glaube eher, dass es so sein wird, dass sich halt jetzt erstmal was äh, äh, so festsetzt, dass man merkt, okay, Podcasts sind halt so im Alltag vieler Leute angekommen und die wollen jetzt die Sachen hören, die sie wie man da halt so hört. Also ich glaube
0: Ja, ich meine, das ist alles jetzt so ein bisschen. Aber ist es ist ja im Alltag. Sehr. Ist es ist von, von einigen im Alltag angekommen, aber es ist ja von ganz vielen noch nicht im Alltag angekommen. Und wird
2: sich das denn ändern in diesem Jahr? Dass es noch bei viel mehr Leuten ja, im Alltag angekommen Da bin ich von überzeugt. Und einfach aber auch schon allein deshalb, weil noch mehr Leute Podcasts machen werden. Also ich glaube, dieses Gefühl, was wir 2018 hatten, dass noch da. Noch mehr. Ja dass, ja. dass da so viele Leute, die hm. noch nie einen Podcast gemacht es haben. Also machen mehr Leute Podcasts, ja. als dass Leute Podcasts hören? Na, <lacht> ja, das glaube ich nicht. Aber äh, was ich damit sagen will, ist, dass die Nischen, die zum Beispiel bei YouTube existieren und bei Instagram, wo schon eine Reichweite da ist und und Leute, die diese Art von Inhalte sich täglich irgendwie antun, dass die jetzt auch noch einen Podcast-Kanal bekommen und dadurch Mhm. mehr Leute Podcast hören und vielleicht dann dadurch vielleicht auch noch andere Inhalte entdecken. Aber ich glaube, das wird 2019 noch viel mehr werden. Ich glaube ja
0: und ich finde ja eine der wichtigsten Sachen, die 2018 passiert sind im Podcast-Bereich und das ist aber leider nicht auch eine der schönsten Sachen, die podcast passiert sind, aber am wichtigsten ist ja dieser Christian Lindner Podcast, ne? weil der ist das erste Mal so jemand, der so eine Art ja irgendwie, ja, ich will ihn fast schon Influencer nennen, ähm, angefangen hat irgendwie so einen Podcast zu machen. Ich glaube, das zieht ganz viele in die Podcast-Welt. Ich finde es halt leider nicht geil, dass er einen Podcast macht, aber es glaube ich, das war, das ist nicht zu unterschätzen, wie wichtig das eigentlich ist für, für die Podcast-Welt. Ja, kann
2: schon sein. Also ich glaube auch vor allen Dingen äh, aus politischer Sicht werden sich jetzt noch mehr Politiker vielleicht gezwungen fühlen, auch einen Podcast machen zu wollen, zu müssen, wie auch immer. Weil er jetzt eigentlich diese, dieses, diesen Kanal oder dieses Medium aus der Sicht komplett allein bespielt. Ja. Noch nicht mal aus der Politikerwelt, sondern auch so aus der Promi-Welt,
0: weil man kann ihn ja auch so einfach als, als Promi ja. sehen, der einen Podcast macht. Und da ist eh die Frage, ob dann auch noch mehr so Influencer, so richtige Influencer ne? auch irgendwie noch mehr Podcast machen. In also in den
2: Jahr. USA passiert das ja schon. Also da sind so die die alle, alle großen YouTuber haben jetzt auch in den letzten Monaten angefangen, Podcasts zu machen. Also, ich glaube, über Kai, äh, Casey Neistat hatte ich schon mal vor mhm. einer Weile gesprochen. Der macht das ja jetzt schon eine, ein paar Monate mit seiner Frau zusammen. So ein, so ein, ähm, ja, im besten Fall könnte man es vielleicht bezeichnen als so Paartherapie-Podcast. Ähm, und jetzt gibt es halt auch Logan Paul, ich weiß nicht, ob euch der was sagt, der war Anfang letzten Jahres auch weltweit in den Nachrichten, weil er so einen so einen Skandal hatte. Der hatte damals irgendwie in Japan ja, ja. Äh, so einen m- selbst ne? genau, ja, ja. einen Mann gefilmt, der sich selbst umgebracht mhm. hatte. Im Wald hat er irgendwie diese Leiche gefunden und hatte da die Kamera drauf gehalten und das so ausgeschlachtet halt. Und da, dann gab es so einen riesen Skandal um ihn und er hat sich dann auch irgendwie entschuldigt und bla 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 bla. Der hat jetzt auf jeden Fall auch einen, einen Podcast und das ist so klassisch Jungs-Laber-Podcast. Total oberflächlicher Scheiß eigentlich, aber super erfolgreich, weil er halt ein Millionenpublikum aus YouTube mitbringt und eigentlich ist das auch kein klassischer Podcast, weil das ist ein YouTube-Kanal. Leute sitzen halt in einem Radiostudio im besten Fall und da ist eine Kamera und die nehmen sich dabei auf, wie sie halt rumlabern und mit Leuten quatschen und das geht dann halt als Podcast raus. Mhm. Aber ich würde mal fast behaupten, das haben mittlerweile mehr Leute bei YouTube abonniert als als äh, als Podcast. Genaue Zahlen gibt es ja nicht. Aber ich glaube, diese Phänomene, die werden auch noch äh, größer werden. Dass zum Beispiel, ich weiß nicht, sagt euch ähm, Marcus Brownlee was, das ist ein sehr mhm. populärer YouTuber, der so über Technikthemen ähm, so kan- einen Kanal hat, Also Smartphones und Autos und alles Mögliche. Und der sagt jetzt zum Jahresende, hat er zum Beispiel auch gesagt und seine Community bei bei YouTube so gefragt, hier, ich habe vor, einen Podcast zu machen. Ich will aber nicht einfach nur mich hier hinsetzen und vor mich herreden, sondern ich will irgendwie ein Konzept entwickeln und das irgendwie vernünftig machen. Aber das wird auf jeden Fall, will ich dieses, also 2019 auch einen Podcast machen. Und das hört man und merkt man immer mehr, dass diese... YouTuber mit großen Reichweiten, dass die jetzt auch definitiv in den Podcast-Markt einsteigen werden. Einfach, weil er jetzt so groß ist und sich auch monetarisieren lässt. Das ist, glaube ich, so der der einzige Grund gewesen, warum sich noch so viele YouTuber haben zurückhalten lassen. Ich habe mal eine Frage. Ja? Die klingt vielleicht
1: ein bisschen bescheuert, aber
2: interessiert euch das
1: eigentlich? Also interessiert euch, ob jetzt die halbe Welt Podcasts macht? Also was ich damit sagen will, ist, ich finde, also das ist natürlich jetzt einfach so, also man, wir diskutieren eigentlich immer noch Podcasts wie sowas, wie als wäre das so eine Welt, aber man würde und man würde doch eigentlich gar nicht so drüber diskutieren, ähm, ob äh, über, über eine Welt, wenn jetzt zum Beispiel einer irgendwie seine seine sein Computerspielen aufnimmt und es auf YouTube stellt oder dort Kurzfilme oder Dokumentationen macht ein anderer. Wisst ihr, was ich sagen will? Also irgendwie ist es doch jetzt mittlerweile so, dass ich zumindest ich das Gefühl habe, ohne das ist gar nicht elitär gemeint, sondern einfach ganz sachlich, dass ich noch lange nicht automatisch mit irgendjemand was zu tun habe, auch beruflich oder metiermäßig, nur weil der irgendein Audio als Podcast vertreibt. Wisst ihr, was ich meine? Ich will es mal so ausdrücken. Mhm. Also das ist was, was <lacht> ich verstehe schon, dass ja. man über generell diese diesen Zugang zum Audio und zu der Distribution und wie erreicht das die Leute natürlich diskutieren kann. Klar, so, weil YouTube ist verstanden und Podcast ist halt eine andere Form der Distribution. Das ist so ein Punkt. Aber inhaltlich kann man das ja nicht mehr miteinander vermengen und ich, ich, das ist auch was, was mich so ein bisschen so langsam im Alltag jetzt in diesem letzten Jahr irgendwie auch so ein bisschen genervt hat, dass ich gemerkt habe, so okay, irgendwie ist dieser, dieser Begriff, der wird immer Inhaltslehrer, so ne, es gibt einen Podcast, so, okay, ja, aber das ist nicht mein Ding oder ich interessiere mich auch nicht für alles, was da passiert, wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, leider hast du aber mit den Leuten zu tun, weil sie dasselbe Medium benutzen. Ne? Das ist so ein bisschen der Punkt. Naja, aber du also, hast doch auch
1: nicht als als Deutschlandradio-Feature-Autor was mit
0: Dudelfunkern zu tun. Naja, ja doch, weil du auch in direkter Konkurrenz stehst, in, also in dieser Mediennutzung, weil halt du im Grunde das, denselben Kanal bespielst. So. Und Ich finde das ja auch irgendwie nicht cool. Aber die Frage ist, wenn man sich mit dem auseinandersetzt, was man selber macht muss man sich ja auch so ein bisschen abgrenzen zu denen, die dasselbe Medium irgendwie bespielen, oder? Und man schaut so, was passiert rechts und links. Und dann stellt sich ja jetzt die Frage so, okay, wenn wir jetzt wenn wir jetzt hier mal so schauen wollen, was in diesem Jahr so passiert, dürften wir also sozusagen nicht die Frage stellen, was passiert im Podcast-Bereich, sondern was passiert, keine Ahnung, im, sag's mir. Also was Ja, aber
1: genau darum geht's ja. Also das sozusagen zu... Irgendwie mal zu überdenken, so, was ist denn überhaupt die, der Bereich, wo, der einem interessiert oder so, was passiert In denn da? Ja, weil man kann auf der ja. einen Seite natürlich auch sagen, okay, wir machen hier auch irgendwie Quassel-Podcasts, wir machen auch Interviews, wir machen, äh, erzählerische Sachen im weitesten Sinne. Aber, äh, was, was, also, im
2: Radio ist das schon so klar definiert, so. Es gibt, weißt du, so, du sagst ja, nur einen. Ich glaube, ich weiß, wo der Unterschied ist. Also, Für mich zumindest. Also diese ganzen YouTube, nicht alle, aber viele YouTube-Inhalte, die jetzt, ob sie jetzt auch als Podcast rauskommen oder nicht und auch schon viele in Anführungszeichen Laber-Podcasts, die schon existieren, die definieren sich ja eigentlich eher so, es ist Zeit, die gefüllt wird und man kann als Hörer Teil dieser Zeit werden die Leute da miteinander verbringen. Die haben aber nicht in erster Linie den Anspruch, wirkliche Inhalte über den Kanal Audio zu transportieren. Zum Beispiel jetzt redaktionelle Inhalte, wie man sie vielleicht mit einem journalistischen Anspruch hat oder aus einem erzählerischen, dramaturgischen, literarischen Anspruch heraus, sondern die füllen einfach einen Container mit Content. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, wie wir wie wir es sehen oder auch wie ich es sehe. Also für mich ist halt Audio und Podcast jetzt speziell in dem Sinne ein ein Behälter, den ich füllen kann mit Inhalt, den ich mir vorher genau überlege. Ich ich, ich sage jetzt nicht einfach nur, ich fülle den mit Zeit. Und das ist ja eigentlich das, was die vielen Laber-Podcasts sind. Da Da wird halt irgendwie viel erzählt und der Benefit für den Hörer ist, dabei sein zu dürfen, während diese Leute quasi Zeit miteinander verbringen und sich irgendwie Mhm. austauschen. Man ist so Teil deren Lebens. Mhm. Das hat auch fast schon bei ganz vielen Formaten so einen Reality-Anspruch. Ich meine, da ist ja auch, eigentlich sind die Mikrodilettanten da so ein bisschen so ein Beispiel für. Da rätseln wir immer wieder darüber, warum hören das Leute eigentlich? Und wenn ich das höre, ist für mich der Grund, das zu hören, auch. Da ist eine Grundsympathie für euch drei Leute, die da miteinander reden. Und es fühlt sich für mich so an, als würde ich mit am Tisch sitzen, ich könnte euch dabei zuhören, wie ihr Zeit zusammen verbringt. Das hat auch so einen gewissen Reality- Charakter. Und das ist der Benefit für mich, das zu hören. Aber andere Inhalte, wie zum Beispiel die Elementarfragen, höre ich halt, weil mich das Thema interessiert, weil mich die Geschichte interessiert, was auch immer. Und das sind ja völlig unterschiedliche Herangehensweisen da, also wie man sozusagen diesen diesen Kanal mit Inhalten befüllen kann. Und was wir halt gerade beobachten in dem Mainstream-Podcast-Bereich ist eher meine Wahrnehmung zumindest, dass eben dieses Befüllen mit, also einfach nur so Zeit auslagern in Audioaufnahmen, dass das irgendwie viel mehr zunimmt. Hm. Also, es ist, so ist meine Wahrnehmung. Ja,
1: ich meine, natürlich gibt's diese, gibt's diese Laber-Podcast, diese klassischen. Ich würde bei den Mikroletanten, finde ich, nochmal ein Phänomen, aber das ist jetzt vielleicht, geht vielleicht irgendwie zu weit, dass man, dass sich sowas auch verwandeln kann in Format, glaube ich, weil ich glaube nicht, dass man mit uns realistisch, wie wir wirklich sind, mit am Tisch sitzt. Also, so, ne, also von, ich glaube schon, dass wir da ein Programm abspielen mittlerweile, aber das hat sich eher so automatisiert. Aber ich glaube, dass, ähm, äh, also, da ziehst du halt so eine Linie okay die also äh, es gibt die wo er sich einfach unterhalten wird und der ganze Rest ich finde das ist immer noch ähm, zu zu, also das ist immer noch zu wenig ich finde das fächert sich halt irgendwie noch viel weiter auf und klar also das was ich meinen will es geht mir ja nur darum so worauf ist eigentlich meine 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 Aufmerksamkeit und ich oder was interessiert mich überhaupt und ich ich habe halt ich merke halt dass es mich langsam anfängt anzustrengen mich immer aus irgendeinem Grund mit der gesamten Podcast-Landschaft auseinandersetzen zu müssen, weil das will ich überhaupt nicht. Das interessiert mich alles überhaupt nicht. Also es ist genauso wie ein ein Autor vielleicht nicht sich mit allen Büchern, die veröffentlicht werden, auseinander, oder mit jeglicher Form der Literatur. Und genauso ist es bei Podcasts auch. Und natürlich sind wir hier irgendwie auch äh, machen wir hier ein äh, Unternehmen und da musst du natürlich irgendwie den Markt beobachten. Das ist natürlich klar, so, ne? Also, oder beziehungsweise solltest du daran interessiert sein, was sich da, äh, was sich da entwickelt. Und da ist es natürlich so, dass auch das Deutschlandradio gucken muss, was, welche, welches Verhältnis hat denn die Hörerschaft des Deutschlandradios zum Dudelfunk oder was auch immer, so, ne? Das ist klar irgendwie. Aber trotzdem. Äh, finde ich, dass die beobachtenden Medien oder die besprechenden Medien halt natürlich noch total am Anfang irgendwie sind und das alles so in einen Topf werfen und ich man merkt, dass man da irgendwie so in der der Diskussion mit reingezogen wird, ja, auch auf öffentlichen Veranstaltungen, auf dem Podium sitzt oder was auch immer, da wird immer über Podcasts geredet und ich merke halt so, dass das so langsam mich, mich auch daran hindert manchmal mich darauf zu konzentrieren, was wir eigentlich machen wollen, so, wisst ihr, was ich meine? Also das, dass ich ganz viel auch einfach mal wegschieben muss, weil das einfach mit dem, was was wir hier vorhaben, vielleicht gar nichts zu tun hat. Ich, also, wenn ihr versteht, was ich meine.
0: Trotzdem gucken wir uns ja die... also wenn du nach einem, Ganz kurz, ja. wenn du
1: nach einem Hit fragst, dann denkst du ja nicht an den nächsten Laber-Podcast. Und deswegen habe ich ja so gesagt... Oder? Also dann ich,
0: nee, das frage ich mich. Also ich sage jetzt nicht, wie der Hit, wie der aussehen soll, wie ich ihn gern hätte. Ich frage mich, wie der Hit aussehen könnte. Und das kann schon auch ein Laberpod, das kann auch irgendwie das Dschungelcamp als Podcast sein oder so. Es ist ja jetzt nicht, dass ich das dann gut finde, aber ich meine, könnte sowas ein Hit sein. Müsste der so zum also Beispiel. Also dir geht es darum,
1: ob irgendein Podcast so nochmal noch mal eine noch mal die Schwelle der Bekanntschaft genau. von der Bekanntheit von Podcasts irgendwie nochmal erweitert. Ja ja, ich finde ehrlich gesagt, das sind halt so Sachen dann wie, wie diese Böhmermann-Nummer und so. ne. Und ich glaube, das zieht meistens weniger über eine neue Form des Formats, sondern eher, ob irgendein Promi sowas halt macht. Also keine Ahnung, wenn jetzt irgendjemand mit Podcasts anfängt, der nochmal so eine neue Zu- Zuhörerschaft in, in, das Me- in das Medium reinzieht, weil die bisher keinen Podcast gehört haben und er diesem Medium bisher fern ja. war, dann passiert sowas ich, schrittweise, glaube ich. Also, das meinte ich auch mit, ja. dem, mit dem Christian Lindner-Beispiel. Ja, ja, genau. ähm,
0: ja. Was halt leider,
2: genau. Ja, Ach, das ist ja halt nur PR. Ich meine, das ist ja auch die Frage, ob das irgendjemand interessiert, wirklich. Also, ja. Ja, aber ich meine, dass sich dass ich in diesem Jahr noch viel ändern wird und noch der Markt größer werden wird, sagen ja irgendwie viele. ne Also, wir hatten jetzt auch neulich drüber gesprochen, es gab ja diese, diese um, Reuters Institute um, Predictions. Also, das Reuters Institute ist, glaube ich, angedockt an der um, Oxford Universität. Und das ist so ein Forschungsinstitut für Journalismus und da wurden. Da werden immer so am Jahresende mehr mehr oder weniger wissenschaftlich, naja, wissenschaftlich nicht, aber auf jeden Fall werden da so Umfragen gemacht unter so 200 ähm, CEOs, also Firmenchefs und anderen gut vernetzten Medien- und Journalismusleuten. Und das wurde dies Jahr auch wieder gemacht. Und da kam zum Beispiel raus, dass äh, ein Großteil dieser in Anführungszeichen äh, digitalen Entscheider Sagen, dass Podcast in diesem Jahr, im Jahr 2019 zunehmen wird, dass immer mehr Unternehmen auch investieren in diesen Audiobereich. Was das jetzt konkret bedeuten wird, vielleicht auch auf Deutschland bezogen, kann man natürlich jetzt so nicht sagen. Aber ich finde, das sagt schon auch nochmal was, wenn international befragte Entscheider in solchen Umfragen sagen: Ja, ich sehe, das ist ein Thema, unter anderem auch deshalb, weil überhaupt diese ganzen Smart Devices und, und, und Smart Speaker sich weiter verbreiten und das ein Wachstum da ist sehe ich jetzt, dass da mehr Inhalte kommen werden und ich glaube einfach, dass noch mehr Podcast ähm, noch mehr Podcasts produziert werden in diesem Jahr auf professioneller Seite ist glaube ich klar ja. ähm, und Quantitativ werden natürlich noch viel mehr Podcasts kommen von so, ja, wie gesagt, so diese ganze Instagram-YouTube-Ecke, so diese Influencer-Ecke, das wird auch mehr werden. Aber die Inhalte, was Nikolas vielleicht, worauf er hinaus wollte, die uns eher interessieren, also im, im, vielleicht so journalistisch, dokumentarisch Erzählerisch, vielleicht auch fiktional, das wird natürlich sich jetzt ja in Grenzen halten. Mhm. Da werden natürlich auch neue Sachen kommen, sind wir auch, glaube ich, alle uns klar drüber, aber das wird nicht ansatzweise um so ein Volumen passieren wie alles andere. Das
0: wäre eigentlich auch nochmal ganz interessant, weil da können wir ja nochmal drauf zurückkommen, weil du eben gesagt hast, man entscheidet sich dafür, welches Gefäß man befüllt. Also, wenn wir uns jetzt mal als eine Firma positionieren, die eigentlich, wir machen auch zum Beispiel dieses Format, aber eigentlich gerne erzählerische Sachen machen wollen, dokumentarisch, vielleicht fiktional, ähm, könnte man ja auch das Ganze weiterdenken und sagen, ähm, wir legen uns gar nicht fest auf ein Gefäß, ne? sondern wir entwickeln, also irgendwie Gimlet hat jetzt, ja, es gab einen New York Times Artikel, ähm, wo von Gimlet gesagt wurde, eigentlich sind wir eine Intellectual Property Firma so und Gimlet verdient mittlerweile Geld mit Fernseh- und Filmrechten. so. Also Das heißt, die denken sich ähm, Stories aus oder denken sich gute Geschichten aus und machen dann Podcasts nur noch so als Proof of Concept. Ist ja auch ein Weg. Also entwickeln sich vielleicht jetzt Firmen wie Gimlet oder vielleicht sogar Firmen wie wir äh, in so eine Richtung. Ich meine, die Frage stellt sich ja
2: auch. Also es ist ganz interessant, wenn man es auf Deutschland bezieht, da waren ja, also da gibt es ja sehr also, zumindest fällt mir jetzt nichts ein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber eigentlich sind ja viele Podcasts eher Zweitverwertung von schon bestehenden Stories. Also, da, da ist es ja eher nicht der Fall. Na, obwohl, der eine Anhalter. Andere Serie, jetzt, alles der, andere wäre der, fiktional. Der, der also. Anhalter fällt mir gerade ein. Also, ja. man, jetzt vom, vom WDR, weil der gerade wiederholt wird. Ja. Das ist eine, eine originäre Podcast-Geschichte. Da könnte man jetzt überlegen, ja, macht man da vielleicht eine Fernsehdoku draus? Mhm. Oder das wurde ja, glaube ich, auch so Page-Flow-mäßig als so ein bisschen äh, visuell äh, online begleitet. Aber ja, man könnte das auch fiktionalisieren. Man könnte es auch fiktionalisieren, das so. auch fiktionalisieren genau. Aber äh, jetzt, weiß ich hier, diese Sternengeschichte da, Faking Hitler, mhm. das ist ja eine, eine uralte mhm. Story, die jetzt quasi nochmal neu erzählt wird für den Podcast, aber da ist ja nichts Neues dabei. Also es ist ja schon lange, lange vorbei also mir fällt jetzt spontan wirklich nichts ein, was ich, was ich groß eignen würde, um, um diese These zu untermauern, dass wir sowas in Deutschland auch erleben können, dass originäre Podcast-Inhalte weitverwertet werden für andere Medien oder dass sowas wie ähm, ein Podcast so eine Schmiede sein kann für Inhalte, die man dann andersweitig aufbereitet. So dieser Proof mhm. of Concept, den du gerade beschrieben hast, wie ja bei Gimlet passiert ist. Wo ja aber auch irgendwie jetzt... Was hat sich denn da bisher durchgesetzt? Also ich meine, eins ist gescheitert, Startup ist komplett gebombt. Also die Fernsehadaption. Sehr ja, gut, sie
0: haben sie ja erstmal verkauft. So. Also ich meine, erstmal ja.
2: war es für sie dann schon ein Erfolg. Homeland wiederum? Homeland, genau. Ja, Homecoming, nicht äh, ja, Homecoming, Homecoming ja. war ein Riesenerfolg jetzt. Ein oder was? <lacht> ich glaube ja. Obwohl das auch wiederum, ich meine, das wird so dargestellt, ne? in allen Artikeln, die man lesen kann, ja. auch in dem Rückblick 2018, da wurde Homecoming immer als Erfolg verkauft mhm. bei Amazon. Aber wie viele Abrufe das da genau gab, wie erfolgreich das wirklich war, weiß niemand, weil Amazon da keine Zahlen öffentlich macht. Aber sie
0: haben, sie haben also Gimlet hat definitiv Geld dafür bekommen. So, das ist ja der Punkt. Ne? Also Gimlet interessiert dann hinterher nicht die Abrufzahlen bei, bei Amazon. Ich glaube, wenn man es irgendwie zusammenträgt, es gab da so ein paar Artikel irgendwie in der amerikanischen Zeitungen drüber, dann sind das schon bis zu acht oder zehn Produktionen, die jetzt gerade auf Podcast basieren. So irgendwie. Ich glaube, da ist schon irgendwie so ein gewisser Markt und wahrscheinlich muss man dann, wenn man eine Idee entwirft, das von Anfang an schon mitdenken, dass es lizenziert wird auf einem anderen Medium als nur dem Podcast. Das wollte ich auch gerade eigentlich nur ergänzen nochmal dazu sagen, dass man sich natürlich überlegen kann, wenn man sich jetzt abgrenzt von diesem ganzen Laber, Podcast, Coaching, Kram und so und sagt, wir machen hier irgendwie anspruchsvolle Sachen, Ist das natürlich, so könnte man es weiterdenken.
2: Das Einzige, was in Deutschland in dem Bereich äh, vergleichbar wäre, ist vielleicht tatsächlich diese, ähm, hier. wie heißt der, Besser-als-Sex-Podcast und die jetzt im Dschungelcamp ist. Dass quasi der Podcast dient als Aufbau eines Celebrities, Mhm. der dann quasi in anderen Medienformen noch populärer wird und darauf aufbaut, auf diesen Fame, den man sich als Podcast erarbeitet hat und in einem Cameo-Auftritt bei Docs of
1: Berlin. Ja. Aber ehrlich gesagt, das finde ich ja eher eine traurige Entwicklung. Also wenn man jetzt sagt, man, man würde jetzt, äh, also g- wenn Gimlet sowas sagt, ist das ja auch eine gewisse Weise irgendwie eine ähm, Resignation. Also wenn man mhm. sagt, okay, das lohnt sich eigentlich nicht nur für, die, für das Audio allein und für diesen Bereich, sondern es muss daraus eine Fernsehserie entstehen, dann hat man ja gesagt, okay, das reicht nicht, um sowas aufzuziehen. Und ich glaube auch, dass das ähm, so Firmen wie Gimlet wahrscheinlich ein bisschen realisiert haben in, in den letzten ein, zwei Jahren, dass, ich, dass das nicht ausreicht. Ja, Also dass, dass, dass sich das eigentlich nicht lohnt. Also ähm, nicht das Risiko, Größe. ja, das Potenzial ist natürlich da, dass du irgendwie mal einen Hit landest. Ich glaube aber, wenn man mal genau guckt, warum Serial ein Hit geworden ist, der sich wahrscheinlich rentiert hat, ähm, ist glaube ich nicht dadurch, dass der so, dass das irgendwie so wahnsinnig opulent oder was auch immer ist, sondern dass es einfach eine gute Geschichte, eine gute Erzählerin war, Punkt. Ja. Und die, die Ästhetisierung ist so, ist clever gemacht, aber es ist jetzt irgendwie kein Geniestreich, würde ich mal sagen. Ja, es auch wundert mich, dass alle ständig diese Musik imitieren in ihren True Crime. So, es nervt ja auch ein bisschen, aber weil dadurch ist es noch nichts Gutes. Ja. Aber auf jeden Fall, ähm, nee, was ich meine, ist, glaube ich, dass das Risiko, so was aufwendiges zu machen, was schon hörspielartig ist, das ist halt einfach im Privatwirtschaftlichen ganz fettes Risiko, was sich höchstwahrscheinlich nicht lohnen wird. Ja, also weil wir, wo kriegst du das Geld her, ne? um sowas Großes zu machen? Da musst du halt querfinanzieren, die Werbepreise schwierig, ja, der Werbemarkt naja, ist gut, schwierig. Aber
2: ich meine, es werden auch Bücher geschrieben, es werden Hörbücher ja, ja auch keiner mehr Geld. Naja, aber trotzdem gibt es da ja für offenbar einen Markt, sonst würden ja. keine Bücher mehr äh, veröffentlicht werden. Und der große Aufwand für eine gute Story ist ja einfach mal die Storyentwicklung. Ja. Äh, die, die Umsetzung für, äh, in eine Hörspielform ist zwar auch nochmal ein, ein großer Arbeitspunkt, aber das ist, würde ich jetzt mal sagen, dann höchstens. Also unter der Hälfte dessen, was dann schon mal an Zeit und Geld investiert wird, in eine gute Story. Ja, ein Buch
1: schreibt eine alleine, ne? Und wenn du mal so hörst, wie die, wie die, wie die Entwicklung und die Produktion von so einem Ding äh, bei Gimlet ablaufen, wie viele Leute da involviert sind, wie viele Schleifen es da gibt, wie viel was du für Equipment dafür brauchst, mhm. wie viele Räume, also das muss man sich alles mal so ein bisschen klar machen, was da an, an so, das ist schon ein Unterschied zu einem buch schreiben ja, einfach was da an. Das stimmt natürlich, ja, klar. Und, und so und insofern. Ich weiß nicht. Also ich glaube, dass, dass 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 diese. Ich weiß auch gar nicht, ob man halt. Also ich finde es schon toll, Sachen erzählerische Sachen zu entwerfen, zu produzieren und was auch immer. Aber ob man sich allein darauf spezialisieren kann, können wird privatwirtschaftlich bezweifle ich irgendwie ziemlich stark, weil es wird einfach die Quote dessen, für die sich das lohnt, das wird, das ist so gering, glaube ich. Und ich meine, wir machen das ja auch aus einem gewissen Punkt, Grund auch zum Teil hier nicht so krass, sondern machen halt auch ein paar traditionelle Sachen und gucken da einfach, dass das irgendwie qualitativ irgendwie was was Cooles ist und dass wir, weil der Audiobereich ja noch viel mehr abdeckt, was genauso schön zum Anhören ist. Bei uns geht es ja eher darum, dass wir Sachen machen, die irgendwie erarbeitet sind, die irgendwie wo, wo Mühe drin steckt, wo wir auch an allen Ecken versuchen, das zu schleifen und selbst an einem Interviewformat, wo wir dann halt einfach nicht irgendwas Rauschiges, also verstehst du, so ganz viele Sachen kleine Ecken irgendwie feilen und dadurch klingt es irgendwie anders. und Ich glaube, das ist ja der Charakter von 4000 Hertz irgendwie so und wenn wir dann auch was Erzählerisches machen können, dann ist das irgendwie toll. Aber das ist, wir merken es ja, was, da, was, was, was wir da an, 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 an Mittel bräuchten, äh, ne? Menschen, Geld, Zeit und wir sind ein kleines Team, mach das mal nebenher, neben den ganzen anderen Sachen so und ähm, natürlich suchen wir da, da suchen wir ja gerade nach Möglichkeiten und mhm. das geht ja allen so.
2: Ja? also, naja, beziehungsweise, wenn man wiederum so eine Größe erreicht hat wie Gimlet. Dann ist man dazu gezwungen. Die haben die Größe nicht
1: erreicht. Die haben die Größe die haben die haben Größe sich geliehen.
2: Ja, ja, genau, ja, das so, meine ich ja. ja. Die sind halt dazu ja. gezwungen, ja. zu gucken, was irgendwie ökonomisch funktioniert. Ja, die und haben das gar nicht mehr sie jetzt Frage. gerade viele
1: Interview-Podcasts, hm. die neuen.
2: Also sie machen gerade
1: Sachen, die gar
2: nicht mehr so diese Richtung sind. Mit ja. wenig Aufwand trotzdem ja. eine einigermaßen gute Reichweite genau. haben. Genau.
1: Ja. Und mit Leuten, die in dem Bereich schon Namen haben, ja. Also auch ein bisschen auf Sicherheit gehen, so. Also, und ich glaube, dass die auch ganz schön strampeln, so, ne. Also, das ist nicht so, dass die da sich alle jetzt hier grau und dauernd die Cocktails auf der Arbeit reinziehen und sagen, ey, es läuft alles so geil, sondern es ist
0: Kampf. Ja. Und sie machen im Übrigen auch Zweitverwertungen, ne? mittlerweile. Also es gibt jetzt schon mehrere Formate, die auch schon auf anderen Medien liefen und die sie jetzt machen. Ähm, genau, also es ist auch alles nicht so eindeutig und das ist auf jeden Fall ähm, Kampf, das stimmt. Ähm, Im Übrigen wird Serial gerade äh, auch von HBO verfilmt. Oh Gott.
2: <lacht> äh, die erste Staffel
0: oder was? Ich weiß nee. nicht genau, worauf basierend, aber auf jeden Fall gibt es eine Doku-Serie. Ja, was sollen die denn Serie da Ahnung. Also
1: es lag ja auch nicht nur an der Story. Du kannst ja diese nein, Story jetzt nicht. nicht adaptieren in eine gespielte Fernseherz. Also, äh, naja, ich ich mein, meine, nennen sie im Zweifel dann noch Serial. <lacht> so.
0: was, was glaubt ihr denn? Ähm, ich finde ja eine Sache noch interessant, die wir noch besprechen müssen, wenn wir auf 2019 gucken, was glaubt ihr denn, was sich technisch ändern wird, anpassen wird, was wird, wird was passieren 2019 auf der technischen Ebene?
2: Tja, also ich würde sagen, so diese Streaming-Sache wird noch weiter wachsen. Ich glaube, das kann man ja auch irgendwie bei, bei vielen Podcast-klassischen also Podcast-Apps irgendwie sehen, dass zumindest in so einer neuen Version erstmal, mir ist es halt besonders bei Pocket Casts aufgefallen dass der Download-Button quasi verschwunden war, Mhm. dass man nur noch einen Play-Button hat und man dann quasi die die Folge einfach anhören kann, was ja in erster Linie irgendwie praktisch erscheint für Leute, die noch nicht so Kontakt hatten. Aber man will ja irgendwie einen Podcast auch runterladen. Und äh, das haben sie dann nach einem neueren Update wieder zurückgeholt, diese Funktion, oder nicht mehr so sehr versteckt, die Download-Funktion. Ähm, vielleicht ist das schon mal so ein kleiner Vorgeschmack darauf, dass irgendwie das Podcast mehr vielleicht ein Streaming-Medium wird, als klassisches. Also kein
1: Podcast mehr ist. <lacht>
2: so naja, sagen. ich meine, die Technik im Hintergrund kann ja, ja, ja dasselbe sein. Wie, so, ne? ja. Aber, ja. Ähm, aber also ich glaube, Podcast hat viele Probleme, aber es ist nicht unbedingt die Technik. Ja, also, inhaltlich. Ja, ja, ja.
0: Aber glaubt ihr, dass es sich verschieben wird? Also, das Ende des Jahres wir alle Podcast nur noch über Spotify... Ausgeben.
1: Das, das glaube ich ist so radikal. Ja, das Nein. Ist radikal. Nein, glaube ich nicht. Nee, aber ich glaube, das ist ja auch nicht das, was irgendwie innovativ ist. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob es irgendwelche technischen Innovationen oder was auch immer gibt. Ich meine, was man schon merkt, ist, dass halt zum Beispiel äh, Equipment-Hersteller jetzt anfangen, mhm. äh, Geräte zu bauen, die konkret für Podcasting, auf, auf Podcasting ausgerichtet sind. Vielleicht gibt es dann auch mal irgendwas im Softwarebereich, was sich da noch mehr drum kümmert, weil mittlerweile, also momentan sind ja auch die ganzen DAWs äh, sind ja jetzt auch nicht explizit für Podcast ausgerechnet, da kann man ja mal Ultraschall erwähnen, die Leute, die da dieses Skin für Reaper programmieren, ob sowas nicht vielleicht dann auch nochmal in in der richtigen Software, also um es mal despektierlich auszudrücken, also als eigenständige DAW geben wird sozusagen, ja das kann sowas, kann irgendwie passieren. Also ich glaube, es wird halt einfacher werden, zu produzieren. Das merke ich ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel Leute berät oder Leute fragt, wie kann man das machen? Das hat sich auch vereinfacht. Was man, mittlerweile kann man das in fünf Minuten erklären. Vor drei Jahren war es noch so, ja, sie muss vielleicht das probieren oder wie auch immer. Mhm. So ist es sehr einfacher. Also was, was, was ich irgendwie spannend fände, wenn im Softwarebereich vielleicht in den Clients sich äh, Funktionen einbauen, die irgendwie in Sachen... Interaktion mit dem Medium noch mal irgendwas reinbringen. Ja, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt. Es gibt ja momentan die, also Interaktion ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt über Kapitelmarken oder so, aber dass man in irgendeiner Form ähm, noch mehr steuern kann, wie und was man wo wie hört. Das ist jetzt sehr abstrakt, aber ich habe so das Gefühl, das ist vielleicht für dieses Jahr noch äh, zu früh, aber dass in dem Bereich irgendwas passieren kann, dass man äh, nicht nur linear produziert, das, das klingt, jetzt ein, bisschen, klingt jetzt ein bisschen, klingt jetzt ein bisschen schräg vielleicht. Ja, also so Funktionen, genau. Also das kann auch eine Möglichkeit sein. Also dass man sozusagen diese, diese Software noch ein bisschen ähm, aufbohrt, hm. dass da noch Funktionen gefunden werden, die vielleicht noch spannend sein können. Ich lasse ja, ich jetzt mal bewusst da, ein bisschen nebulös. Ich bin ja. da
2: aber trotzdem skeptisch, weil das ist irgendwie, das ist alles Spielerei. Ja, ja. Das hat ja. sich im, im Video, im Fernsehen, im, selbst im Streaming-Bereich, im, auch im On-Demand-Bereich auch nicht, nie nicht. durchgesetzt. Das ja, ja. Ja. ist immer, dann gibt es halt mal so, so Pilotprojekte von irgendwelchen pseudo-innovativen Formaten, die dann mal so spielerisch ausprobiert werden von Machern und wo man sich kreativ ausgiegen kann, aber das ist nichts, ja, ja. was Und es ist vor
0: allen Dingen wieder auch für die Nerd-Hörer, ne? also es wird auch wieder nicht dafür sorgen, dass mehr Leute Podcasts ich hören. Ich
2: meine, Podcast ist halt ein sehr simples Medium. Ich, ich abonniere was, Fernsehen ich, ich lade es runter und ja. ich höre aber es. Aber genau glaube, das wird ja gesagt, ist es ist halt nicht. Nee, aber viele. ich meine, da, da muss halt die Technik mehr hin. Ja. Also rein vom, wie es produziert wird, was es letztendlich ist, es ist was zum Anhören. Und so einfach wie, wie ein Podcast äh, letztendlich, es ist eine Audiodatei, die irgendwo rumliegt. Ich muss die so einfach wie möglich abspielen können. Und da muss die Technik mhm. hin. Und ich will doch auch als Hörer, oder ich, ich lege jetzt einfach mal dem Durchschnittshörer was in den Mund, aber ich würde mal behaupten, dass doch, man eigentlich doch auch nur das will. Man will was hören. Man will seine Zeit, man sein äh, man hat eine Stunde Zeit und man will gerne in dieser Zeit, weil man gerade nichts anderes machen kann, was Spannendes was spannendes hören oder was Unterhaltsames. Das ist ja auch der Grund, weshalb und das will ich schnell ja, tun können. Weshalb,
1: ähm, er hat was gesagt.
2: Mhm. <lacht> und der kriegen, glaube ich, ich glaube, wir der kriegen Besuch. jemand ja, ja, ja. ins Büro. Ja.
1: Ähm, ich glaube, ähm, das, das ist auch der Grund, weshalb die Sachen so zu Spotify ähm, wandern werden. Weil wir kennen Netflix ne? und letzten ja. Endes funktionieren diese Clients. Sorry, er Ach, äh, tobt. Ich weiß gar nicht, inwiefern man das auf der Aufnahme hört, den Hund.
2: Aber ja, man weiß es nicht. Also, er er
1: bellt auf jeden Fall gerade. Er wird jetzt langsam pubertär. Auf jeden Fall Also man wird das halt einfach, genau. die Leute wollen genau die gleiche, einfache Bedienung haben. Und wir finden, das hat diese Clients, diese klassischen Podcast-Clients, die haben irgendwie so viele ähm, Vorteile für uns, weil man da auch so viel einstellen kann. Ja, Auto-Download oder nicht? Oder will ich streamen? Oder welche sollen in welche Liste rein? Und so, das will ein normaler Mensch irgendwie kaum. Und deswegen sind so Sachen wie Spotify halt so vielversprechend für, um den Markt zu erweitern. Ne? Das ist einfach so. Und und also,
0: ganz ehrlich, ich, ich, ich sage Leuten auch, wenn ich weiß, die haben nicht so den Zugang irgendwie zu, irgendwie ja. ich lade mir eine neue App und so runter, ja. sage ich Leuten auch, wenn du uns hören ja. willst, geh. Suche in Spotify Spot, nach genau. 4000 Hertz. Ja. Fertig. Ja. ja. Ja, Tja, das ja. ist halt leider so, ja. it, it is so. Leider in Anführungszeichen. Ja. Ach, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, genau. Ähm, wollen wir noch ein bisschen auf uns gucken, 2019? Ich gucke die ganze Zeit auf ja. uns. <lacht> das liegt in meinem Wesen. Das stimmt. Können wir <lacht> <man> bitte äh, <lacht> nochmal schneiden? Na, noch klar, mal. Ja. Natürlich. Ja, ja, also ich meine, da, wir können jetzt allgemein über Podcasts ja. reden, aber es ist ja auch schön, mal irgendwie zu überlegen, äh, hallo Hund? Ähm, <lacht> Wie, was wir glauben, wie wir uns verändern in diesem Jahr, was wird bei uns passieren. Du musst ins Mikro sprechen. sonst Ja, ich, aber ich habe auch den Hund hier ja. gerade auf dem
2: Bein. Das ist nicht so einfach. Es wird immer herausfordernder hier ja. mit dem Hund. Ja. Oh, ja. warme Zunge. <lacht> ja, also die... Was auf uns das alles, ja, ich meine, deshalb treffen wir uns ja nächste Woche, das haben wir schon, glaube ich, in der letzten Folge mal erwähnt, dass wir uns eine Woche lang oder ein paar Tage lang zurückziehen und uns zu viert genau besprechen, was wir in diesem Jahr, also sagen wir mal so, wir haben sehr viele Ideen und Konzepte und wir werden entscheiden, welche davon wir auch realisieren wollen, das ist so ein bisschen so der Hauptgrund, uns mal länger zusammenzusetzen, aber ich glaube, also was ich für mich sagen kann ist, wir brauchen definitiv was Neues. Also es muss was Neues kommen. Mehr und Neues. Mehr und neu. Also man kann
1: ja, das haben wir ja schon ein paar Mal erzählt, dass wir halt äh, sozusagen im letzten Jahr so ein bisschen sehr auf der 4000 Hertz Studio-Ecke geritten sind, also die Auftragsproduktion sehr in den Fokus genommen haben. Das hat natürlich finanzielle Gründe, weil es aber auch sehr viel Anfragen gab und so. Und darunter die hat glaube ich weniger werden dieses Jahr. Nee, nee. Und deswegen haben wir ja gemerkt, okay, personell äh, vielleicht mal ein bisschen was tun. Und dann ja, und da haben wir aber auch, glaube ich, äh, also wir gehen jetzt am Montag in den Schnee. Und ich glaube, da äh, werden wir äh, rausgehen mit äh, mit einem äh, besseren, also Kompromiss zwischen dem, was wir auf unserer Plattform machen, weshalb wir 4000 Hertz auch gemacht haben und gegründet haben irgendwie, und dem, was wir als Auftrag äh,
0: neben mhm. im besten Fall nebenher machen. Aber ja, wir das, müssen das diskutieren wir dann noch. Eher. Das diskutieren wir noch genau. Also hier ein Kollege im Büro hat. Ähm, es letztens ganz treffend gesagt und hat gesagt, wir sollten aufpassen, dass wir bei 4000 Hertz nicht unsere Strahlkraft verlieren und damit, ich finde, das hat er Sie ganz gut getroffen. So sehr ja, aber, genau, es schmeichelt nämlich einerseits ja. und gleichzeitig ist es eine Ermahnung und ich finde, das stimmt schon irgendwie. Also Klar. da sollte man jetzt dieses Jahr halt darauf achten. Ja,
1: ja. ohne in Panik zu verfallen. Ja. Weil also irgendwie, man, wenn man, ja... Ach, ich Aber ich meine, schon, das ja. ist ja
2: bei uns allen so, da haben wir jetzt schon so oft in den letzten Tagen auch drüber gesprochen, dass wir auch alle irgendwie Bock haben, ne, was mhm, Neues klar. zu machen. Und ich meine, es geht uns allen so, wir haben so Dokumente, wo wir Ideen festhalten und so Konzepte irgendwie aufschreiben, die wir dann immer zwischendurch mal diskutieren und wollen wir mal, wollen wir das nicht machen und so. Und da ist es jetzt, glaube ich, einfach mal an der Zeit zu entscheiden. Mhm. Hier, Wir haben hier so viele tolle Ideen, lass uns die jetzt mal auch wirklich machen und wir nehmen uns da jetzt die Zeit für, und äh, da haben wir halt alle total Lust drauf. Und um vor auch. allen Dingen auch
0: ein bisschen ins Risiko gehen. Ne? Das ja.
2: hängt da ja auch mit dran. Hm. Das werden wir tun. No risk, no fun. Eski. No pain, no gain. Kann man noch schöne, noch tolle so. Äh. Schaut gleich noch eine Büttelrede.
0: <lacht> okay, bevor das losgeht, <lacht> schalten wir uns hier raus. Ähm, und und wir schauen... doch noch was empfehlen. Oder wie? Ja, ja, ja. Ach so, ach so, ach so, ich wollte okay. jetzt aber erstmal nochmal Sarah zu Wort kommen so, lassen, ja. weil die fehlte nämlich in der letzten Folge, aber in der, oder? Ja, genau. Ja. Äh, aber naja, jetzt sie wieder hat da. kurz ihr das war, kurz, ja, das war ja. kurz, <lacht> Doch stimmt, sie hat den Kommt kurzen Highlight. Diesmal ist sie etwas länger wieder zu hören. Und zwar wir haben jetzt gerade auf 2019 geguckt. Sie schaut auf 1929. <lacht> mhm. Schöne Moderation. Danke. Äh, und zwar, genau, Wir hatten, ich hatte letztes Mal auch schon ein bisschen drüber gesprochen über den Podcast 1929 äh, und ihn empfohlen. Und Sarah hat unabhängig davon auch eine Kritik angefertigt zum Podcast 1929 vom rbb. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob sie ihn auch so gut findet wie ich. Hören wir mal rein.
3: Es gab ja diese Serie Babylon Berlin, die ich leider noch nicht gesehen habe, aber als ich Leuten dann von dem Podcast 1929, das Jahr Babylon, erzählt habe, haben die gefragt, ob das nicht genau das gleiche ist. Das kann ich leider nicht beantworten, wie sehr diese beiden Sachen sich ähneln, obwohl ich mir schon vorstellen kann, dass die Produzierenden vom Podcast sich gedacht haben, dass das Thema anscheinend ganz gut ankommt. 1929 ist eine sechsteilige Podcast-Serie vom RBB, produziert von Volker Heise, den einige unter anderem vielleicht von der Doku 24 Stunden Berlin kennen. Im Zentrum jeder Folge steht ein Kriminalfall, um den herum Heise eine Geschichte aufbaut und je einen bestimmten Aspekt des Lebens in dem Jahr thematisiert. In der ersten Folge "Die kalte Stadt" geht es beispielsweise um Astrid Mauser, die tot in ihrer Wohnung aufgefunden
0: wurde. Bleibe an einer kurzen Nachricht hängen, vier Zeilen, mehr nicht. Rätselhafter Todesfall in der Schweter Straße Prenzlauer Berg. Die Tote heißt Astrid M., sei 26 Jahre alt gewesen, die Schwester habe sie tot aufgefunden. Tage später begegne ich ihr wieder, im Landesarchiv in der Kartei für Mordsachen. Indexnummer der Akte.
3: Um den Mordfall zu erzählen, hören wir Zeitungsausschnitte und Dokumente aus Archiven. Er bildet allerdings nur den roten Faden der Geschichte. Und drumherum gibt es viele Informationen über das Berlin von damals, aber auch um das Berlin von heute. Das finde ich auch eins der Dinge, die am besten gelungen sind in diesem Projekt. Ähm, es wird nämlich nicht nur aus dem Jahr 1929 erzählt, sondern Volker Heise zieht, wie ich finde, sehr gut gelungene Verbindungen zu heute. Beispielsweise in der zweiten Folge Die Baracken. Erst wird von dem Leichenschauhaus in der Hannoverschen Straße 1929 berichtet und dann nehmen wir mit dem Autoren an einer Leichenobduktion in Moabit teil, bei der wirklich nichts verschönt wird und ich ganz schön schlucken musste, als man zu hören bekommt, wie der Leiche der Brustkorb aufgeschnitten wird. Aber das erspare ich euch an dieser okay, Stelle.
2: Das, der Ablauf einer Sektion sieht so aus, dass wir jetzt erstmal eine äußere Leichenschau durchführen werden und ich werde mir den Leichnam von Kopf bis Fuß anschauen, werde sämtliche Befunde diktieren. Und im Anschluss werden wir dann die eigentliche Sektion vornehmen, also die innere Leichenbesichtigung. Dafür werden gemäß Strafprozessordnung Kopf, Brust, Bauch eröffnet, sämtliche Organe werden entnommen, sämtliche Organe werden dann separat
0: untersucht. Wir werden die Sektion zu zweit durchführen. Frau Hoffmann wird die Organentnahme
2: durchführen. Ich werde dann die einzelnen Organe auf dem Beistelltisch da vorne präparieren, also untersuchen.
3: Auch sehr schön finde ich die Musik. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Lieder alle Originale sind, die ich einfach nicht kenne, oder ob jemand noch speziell für den Podcast neue Musik im alten Stil geschrieben und komponiert hat. Aber sie passt wirklich perfekt in jede Folge und malt das Ganze irgendwie noch mehr aus. Madame, ich sie seit vielen Wochen. Wir haben manchmal auch davon gesprochen. Was nützt alles, mein Pest
0: dabei ist das auf ihr
3: Herzchen leider nicht mehr frei. Eigentlich bin ich ja auch kein großer Fan von Sprecherinnen im Radio. Die haben, finde ich, oft so einen bestimmten Duktus drauf, der sich sehr ähnelt. Aber in diesem Podcast stört mich das überhaupt nicht. Vielleicht liegt es daran, dass die Sprecherinnen sehr gut sind oder daran, dass ich mich einfach gut darauf einlassen kann. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall klingt es sehr schön und irgendwie zeitgemäß, sowohl für damals als auch für heute. Es klingt nicht so gestellt. Zudem gibt es spannende Interviews mit Historikerinnen und Expertinnen, die noch eine weitere Ebene in diese Erzählstruktur bringen. Ein extra Bonus hat die Serie für Menschen, die in Berlin wohnen oder es zumindest kennen. Beispielsweise fahre ich häufig die Hermannstraße lang und dann ist es total spannend, sich vorzustellen, was da vor nicht mal 100 Jahren alles passiert ist und wie anders alles war.
0: Wütende Arbeiter errichten in Neukölln und Wedding Barrikaden. Zörgibel verschärft die Maßnahmen.
3: Die erste Bereitschaft Linden rückt aus zur Säuberungsaktion nach Neukölln. Sie erhielt den Auftrag, die Hermannstraße rücksichtslos zu räumen.
2: Die Mannschaften sprangen ab, schon krachten die ersten Schüsse.
3: Der vor der Bereitschaft fahrende Panzerwagen eröffnete das Feuer.
2: Alles rannte und flüchtete. Keine Warnung ging voraus.
3: Auf ihrem Balkon tot aufgefunden wurde die 61-jährige Elise Scheibe, Hermannstraße 40. Man kann also schon irgendwo hören, dass es eine Radioproduktion im Podcast-Format ist, aber das stört nicht weiter. Sie ist wirklich schön erzählt, spannend und man lernt nebenbei noch was über die Geschichte Berlins.
0: 1929 von Sarah Rosciari. Sehr gut. Ähm, dann würde ich sagen, fehlen noch die Picks. Ja. Die Picks. Das Wer will anfangen? An. Ich habe keinen diesmal. Ich war letztes Mal so lange lang dran mit meinem Pick. Ja, dann mach ich mal schnell, ja. ja ich sitze, mal. ich sitze schon sozusagen bereit.
1: Also ein Pick ist ja, ist ja immer bei uns ein bisschen ambivalent, nicht wie bei unserem ähm, Vorbild Bits und so, die man an der Stelle immer mal wieder äh, erwähnen sollte. Ähm, es ist so, ich habe, ich habe was in, in der Glotze gesehen, ne? so und, äh, und heutzutage ist das ja Netflix. Und ich meine, das ist jetzt irgendwie auch nicht mehr neu. Das haben wahrscheinlich alle schon mitbekommen. Es gab ja diese äh, einzelne Folge Black Mirror mit dem Titel Bandersnatch, die rausgekommen ist, die ja dann so interaktiv war. Ne? Also das habe ich erstmal auch gar nicht gerafft. Ich habe überall so ein bisschen gelesen, ja hier Bandersnatch, wo kann man das gucken? Ich habe gedacht, äh, wie, was kann, wo kann man das gucken? Ja, Black Mirror kannst du ja überall gucken. So, also zumindest auf Netflix. So, und ähm, dann habe ich so gemerkt, okay, dann bin ich so nach Hause, gucke ich mir mal die einzelne neue Folge Black Mirror an, mach mal ein Apple-TV an und so, ja, nada, geht nicht. Mhm. Ich so, wie, was geht nicht? was nicht? Und dann kommt dann so, und das fand ich aber ehrlich sogar ganz cool, also auf dem Apple-TV kam dann so, eine, so ein 5-Minuten-Stück oder 2-Minuten oder 3-Minuten, irgendwie sowas, wo dann so zusammengeschnitten wurde aus den alten Folgen, so wie sowas nach dem Motto, so ja, das geht hier nicht. Das, also so Ausschnitte, die das so erklärt haben, dass du das woanders gucken musst, wo auf einem anderen Device, was was dazu in der Lage ist. Und dann habe ich so gedacht, ach so, das ist irgendwie so interaktiv und so. Mhm, mhm, mhm. Ich dachte, ja scheiße, wie gucke ich denn das jetzt? Sitze ich mit meinem ganzen noblen Apple-Style-Zeug da und kann das gar nicht gucken. Und dann habe ich gedacht, okay, ich nehme jetzt mein iPhone und mache Airplay auf dem Fernseher, aber auf dem iPhone geht's nämlich, ja. Dann habe ich das gemacht und nach der ersten Entscheidung, also das ist ja so dann, um das mal zu erklären, das ist ein interaktiver Film, kann man sagen. Ne? Also es gibt, du kannst die Entscheidungen des Protagonisten an bestimmten Schlüsselstellen äh, treffen, Ach, sozusagen. Ja, genau. Also du sagst halt ja oder ja oder nein oder mach mal die oder die Musik an oder halt so ein bisschen relevantere Entscheidung. Und dann ist es auch ganz elegant gelöst. Das ist ja so ein bisschen Letterbox-Format. Das heißt, der untere schwarze Balken fährt so hoch und dann kannst du dann sozusagen mit dem... Interface, was zur Verfügung steht, dann ja oder nein oder irgendwie so anklicken. Und dann geht es nahtlos weiter, was ziemlich cool ist. Also ich finde, das ist sehr nett gemacht, weil man das Gefühl hat, da gibt es keinen Schnitt oder irgendwie sowas. Ne? Das finde ich erstmal ziemlich innovativ, technisch. ist irgendwie schon beeindruckend, macht erstmal ein bisschen Spaß. Kurz gesagt, das mit dem Apple hat auch nicht funktioniert. Wie es dann funktioniert hat, war mit meinem schrottigen Smart-TV-Scheiß. Darauf ging das dann, aber bei Apple TV nicht, fand ich auch geil. Naja, und das ist Ding ist halt so, ich fand das erstmal... Es ist halt sehr aufwendig gemacht, also Black Mirror-mäßig. Es hat eine 80er-Jahre-Ästhetik, es geht so um so eine Programmierung von einem Computerspiel und so einem Programmierer, der irgendwie so ein bisschen Probleme bekommt. Fand ich irgendwie schon unterhaltsam, passt auch bei Black Mirror rein, war für Black Mirror halt dann auch eine aufwendige Folge. Aber ich habe dann gemerkt, irgendwie finde ich es auch geil, wenn irgendwas halt dann auch einfach mal so klassisch zu Ende ist. Also wenn es einfach so eine story arc hat. Also ich meine, wir wissen ja, wie so klassische, also oft einfach klassische Erzählungen ablaufen mit Höhepunkt und Katastrophe und dann ist wieder alles toll und dann nicht und Happy End und so. Und ich, und ich habe dann irgendwann so gemerkt, okay, dann habe ich so zwei, drei Entscheidungen getroffen, dann war, dann hieß es irgendwann so, ja, da geht es jetzt nicht weiter, da stirbt da stirbt dann der, willst du jetzt nochmal an der Stelle weiter gucken und dich anders entscheiden und dann habe ich gemeint, ja, okay, mache ich jetzt mal noch und das ist dann auch ganz gut gelöst, dann gibt es eine ganz kurze Zusammenfassung, also du musst nichts wirklich doppelt gucken. Aber so nach zweieinhalb Stunden saß ich dann halt auf dem Sofa und hab gedacht, so ist jetzt mal gut, jetzt kann, kann ich mal ein Ende kriegen sozusagen, ja. Also ein Ende, was mich auch irgendwie befriedigt. Und dann ist es einfach so, dass irgendwann oben immer steht, statt den Entscheidungen, ja, willst du jetzt einen Abspann sehen? So, dann denke ich mir so, ja, muss ich mir jetzt irgendwie manuell den Abspann hervorholen oder was? Also das ist, also es, es ist so, du hast das Gefühl, du hast halt nicht alles gesehen hast aber auch irgendwie kein befriedigendes Ende, womit du dich irgendwie auch abfinden musst, weil du kannst ja immer dann nochmal weitermachen. Also du wirst auch nicht mit einem Ende dann allein gelassen. Also, und das sind genau diese ganzen Sachen, die halt wirklich damit mit klassischer Erzählung brechen. Und ich glaube, darin liegt das Problem. Das ist spannend als Experiment und mal irgendwie unterhaltsam, aber das will man nicht dauerhaft, weil so funktioniert es nie. Ja, früher hat auch am, am Lagerfeuer nicht der Erzähler gefragt, willst du jetzt, dass der Hänsel da das macht oder das macht? So, ne? schnauze, ich will jetzt, dass du mir das erzählst, ich will dabei einpennen, find's geil. So, und das widerspricht halt diesem Konzept irgendwie. Es ist, Als Experiment finde ich es cool und... Ähm, als Experiment. Es ist vielleicht sogar für andere Medien auch interessant, so kleiner. Hm? Aber auf jeden Fall, äh, ja, fand ich das. Also man kann das schon mal machen, aber äh, irgendwie ließ es mich auch aufgrund des Inhalts ein bisschen unbefriedigt zurück. Habt ihr es denn gesehen?
0: Nee. noch nicht. Aber ich bin noch, Also ich meine, wer so wirklich Lean Forward, also wirklich was machen will vom Fernseher, der schließt doch seine Xbox an und spielt. Ja, also, oder sowas, oder? Das, äh,
1: ja, also das ist, äh, ist es ist nicht so anstrengend. Also ich habe auch gedacht. Also ich war in dem Abend eher so im Popcorn-Zurücklehnen-Modus und es hat mich trotzdem nicht genervt. Mhm. Nur es hat mich halt irgendwann genervt, weil ich so dachte, so jetzt reicht's mir halt dann auch. Und das ist irgendwie ein unbefriedigendes Ende. Du willst ja sagen, du guckst einen Film, sagst, oh, das war ein cooler Film und jetzt gehe ich pennen. Nee, es war halt eher Aber so. weil oh. es auch einfach
0: dramaturgisch keinen Schluss gibt.
1: Ja, und, und, und weil das dann auch inhaltlich nicht so geil war. Ich glaube, man kann daraus inhaltlich noch mehr machen und es ist ja immer die Falle, glaube ich, wobei das dann noch relativ gut gelungen ist, dass sobald jemand anfängt, das, sowas auszuprobieren, also experimentell, dass dann der Inhalt so ein bisschen vernachlässigt wird, ja. weil man hat ja den Fokus auf dieser Machbarkeit, ne, dieses Formats. Und das mhm. ist halt so, das gab es ja schon mal, das ist ja genau wie mit diesen Umblätterbüchern früher so, ne? das war ja, ja. völliger Trash Das war auch nie so richtig geil. Ja. Nee, aber auch falls inhaltlich völliger Trash war, ja. weil dann die Leute einfach nur versucht haben, irgendwas zu, schna- ja. zu schreiben, was so funktioniert. Ja? ja? Und wenn du aber irgendwann mal es schaffen könntest, glaube ich, so richtig geilen Inhalt, so zu
0: machen, dann könnte es schon wieder ganz cool Aber sein. Aber du triffst ja dann, wenn der Inhalt richtig geil ist, triffst du ja als Macher des Inhalts dann eigentlich die Entscheidung für die geilen Wendungen. Also das ist ja sozusagen eigentlich dein ja, Werk. Genau, dann, ne? und genau. du triffst dann
1: Und du hast auch irgendwie eigentlich keine Grundlage. Ne? Ich saß dann manchmal so da und dachte so, entscheide ich jetzt so, dass es für den Protagonist im besten mhm. Fall gut ausgeht oder nicht? Und was ich interessant fand, wenn du mich das vorher gefragt hättest, hätte ich vermutet, dass ich möglichst de- destruktiv entscheide, einfach um Action zu kriegen. Ich habe aber so intuitiv mal so vernünftig entschieden. Ja, und daran hast man schon gemerkt, dass man irgendwie eine Bindung zu dem Protagonisten mhm. hergestellt hat, weil ich wollte irgendwie nicht, dass der in die Scheiße reitet. Das fand ich ganz interessant.
2: Mhm. Aber, aber ich, ich finde, finde die Anmerkung, die du gemacht hast, eigentlich ganz interessant, dass es doch eigentlich als Computerspiel mhm. vielleicht sogar viel besser hätte. Ja, es können. ist halt so, also, es ist ja auch verwandt. Ne? Ja, 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 klar. Ja. Also, ja, vielleicht vielleicht geht das ja auch in die Richtung, dass dass gute Geschichten wo halt das Interaktionspotenzial oh. in der Geschichte steckt, halt vielleicht in Zukunft dann eher in, als Computerspiel ja, aber Das muss mir erstmal das
1: erzählen, die, die Leute aus der Computerspielecke schon seit Jahren. Mhm. Und immer, wenn ich mir sowas wieder angucke, denke ich mir, mein Gott, ist das naiv. Also das ist jetzt, jetzt werden mich alle hassen und sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung von dem Scheiß. Aber ich habe noch nie was gesehen, wo ich wirklich gedacht habe, boah, die Story ist jetzt wirklich so cool. Das und so erwachsen, ja, und ja. so ausgereift, dass ich sage, das kann konkurrieren
0: mit einem geilen Film. Ja, bei Red Hat Redemption gehen auch alle nur Bären sammeln und jagen, ne? Und machen, das das oder
1: Ornithologen gehen da auf Vogelkunde. Ja. Was in ja. ein Second Life? Oder was? Ah, Entschuldigung, ich muss das sagen. Kannst du ja auch Ja, schneiden. aber ich finde es ganz interessant, <lacht> weil dein, dein
2: Fazit, so ähm, ne, Experiment, so ge- hätte man irgendwie mehr draus machen können. So diese Ambivalenz, die jetzt da so durchschien, ist, aber trotzdem irgendwie kann man sich mal angucken. Ja, ja. Das kann man sich angucken, Passt wenn halt man halt ein Gerät gut, hat, was das kann. Das ist halt total gut auf, auf meinen Pick eigentlich. Spitzen, ähm, Überleitung. Ja, weil das In eine ähnliche Richtung geht. Also ich habe als Pick diesmal einen Podcast, äh, der heißt Minutenweise Matrix Ah. und ist eigentlich genau das, was der Name schon verrät Mhm. und zwar, also die Idee finde ich ja so großartig ähm, und zwar wird da der Film Matrix, also der erste Teil dieser Trilogie geguckt Und zwar immer eine Minute lang. Und zwar fortlaufend. Also von Minute eins bis, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten der Film hat. Wahrscheinlich anderthalb Stunden oder so. Obwohl der ist, glaube ich, ein bisschen länger als das. Und ähm, drei, mindestens immer drei Leute unterhalten sich über den Inhalt einer Minute des Films. Hm. Und ähm, das ist so die ganz simple Grundidee, die natürlich, wenn man den Film Matrix kennt, äh, sehr viel Potenzial hat hat, Weil dieser Film, für alle, die ihn gesehen haben, wissen es natürlich, der hat halt so viele Ebenen, nicht nur aus einer erzählerischen, filmischen Sicht und einer filmhistorischen auch, weil der super viel beeinflusst hat, sondern vor allen Dingen auch auf einer inhaltlichen Ebene, weil es da ja um so ganz viele Themen geht, äh, wie Bewusstsein, Simulation, virtuelle Realität, Macht, überhaupt so Gesellschaftsverhältnisse mit Technologie und wie das rückwirkt und zusammenwirkt und also ganz viele interessante, tolle Themen, die natürlich auch heute noch sehr relevant sind. Das heißt, dieser Film bietet sehr viel Material, über was man reden kann. Und das ist so grundsätzlich, finde ich, eine ganz tolle Idee, die in dem Podcast da umgesetzt wird, aber, jetzt kommt das Aber, aber ich vielleicht könnt ihr ja selber mal reinhören, vielleicht geht es euch ja auch gar nicht so, ich finde, da wird sehr viel Potenzial verschenkt, weil ist dann doch sehr beliebig wirkt, über was die drei Leute da reden. Also es sind halt auch manchmal Gäste dabei. Aber so grundsätzlich, finde ich, hätte man schon von Anfang an bei diesem Podcast vielleicht konzeptionell sich ein bisschen mehr überlegen können. Zum Beispiel habe ich halt irgendwie erwartet, dass man auch Ausschnitte aus dem Film auch hört. Mhm. Also diese eine Minute über die da geredet wird, dann wird halt kurz zusammengefasst am Anfang der Podcast-Folge, was so in dieser Minute des Films passiert, aber ich will doch hören, ich will doch ich will doch Ausschnitte aus dem Film dann genau dieser Minute haben und natürlich kommt dann wahrscheinlich, haben die sich beim Konzipieren gedacht, naja, das können wir nicht machen aus rechtlichen Gründen, aber da hätte ich doch zumindest mal irgendwie äh, mich medienrechtlich beraten lassen, also aus meiner juristischen Laienperspektive würde ich jetzt mal sagen, das ist vom Zitatrecht abgedeckt, weil man ja eine ganz intensive inhaltliche Auseinandersetzung mit diesem filmischen Inhalt vollzieht. Und da ist eine Minute Ausschnitt aus einem Film, wenn man eine halbe Stunde lang intensiv darüber redet und man das wirklich in Diskurs führt und das analytisch auseinandernimmt, definitiv, meiner Meinung nach, juristisch gegeben, das auch zu zitieren. Also sprich, den Ausschnitt zu, hm. zu, zu äh, hören, wird nicht gemacht. So. Und dann, was mich halt auch ein bisschen enttäuscht hat, aber ich meine, es ist trotzdem unterhaltsam zu hören, aber ich will halt irgendwie, habe erwartet, dass es da über die, über das Unterhaltsame auch hinausgeht. Wenn man über Matrix redet, finde ich, hätte man mal überlegen können, man wirklich ein, ein starkes inhaltliches Team zusammenstellt. Ich hätte zum Beispiel gerne einen Filmwissenschaftler. Ich hätte zum Beispiel gerne einen wirklichen, Sowas wie KI-Experten, also jemand, der sich wirklich mit, 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 äh, mit diesen ganzen Computer-Brain-Interfaces, mit, mit virtueller Realität, mit Programmierung, mit Simulation, mit sowas wirklich inhaltlich auskennt. Ja, der, du hättest eigentlich gerne einen ganz anderen Podcast. Dann hätte ich auch dann wirklich, noch einen anderen Film dann, dann hätte ich auch noch <lacht> mir gewünscht, dass es jemanden gibt, der ja eine vielleicht geisteswissenschaftliche, philosophische äh, Komponente mitbringt, die halt wirklich auch tiefgehend diese Fragen, die in diesem Film bearbeitet werden, auch reflektiert im Gespräch. Aber ja, ich meine, das, das schafft der, der, der Podcast alles im Ansatz und man wenn man selber ein bisschen mehr mitbringt an, an Background und Know-how in diesen Gebieten, dann kann man da auch irgendwie mehr hören, als da gesagt wird. Man kann quasi zwischen den Worten noch mehr rauslesen an, an interessanten Ideen und Reflexionen. Aber ja, also ich finde die Idee ganz großartig, minutenweise Matrix. Allerdings ist die Umsetzung doch ganz schön faul. Leider. Für dich? Na, Für okay, aber sagen wir mal, warte mal kurz. Ich glaube, also ich habe jetzt eine Vermutung, ohne wirklich
1: ausreichend gehört haben, dass du das Format ein bisschen missverstehst. Könnte das sein, dass du sagst, ey, prinzipiell finde ich das eine geile Idee, sowas irgendwie Immer so zu besprechen, etappenweise, aber du hättest halt gern keinen Fan-Talk, die einfach sagen, ey, das finde ich geil und so und so und so. Es ist nicht gern nur was
2: Fan-Talk, es wird auch schon reflektiert. Mhm. Also da findet schon auch eine inhaltliche Auseinandersetzung aber statt. Aber vielleicht auch der Podcast diese philosophischen auch Fragen. Ja. <lacht> ja, wie gesagt, das ist jetzt ja auch ist meine ja, Meinung. Wir ja. uns ja, ja, ja. bei den Mach- meine. Ja. Ich würde es ja trotzdem picken, ja. weil es auch unterhaltsam ist und ich, weil ich die Idee einfach so toll ja. finde und im, also Du mein, wünschst es dir aber ein bisschen. Mein Liegen Loch. ist eigentlich, dass ganz viele Leute das hören, auch vielleicht Leute, die selber Podcast machen und diese mhm. Idee besser machen. Oder ein bisschen <lacht> anders. Anders umsetzen. Ja, ja. Ja, mit okay. mehr, Potenzial, mehr Potenzial rausholen, ja. was da in diesem Format steckt. Okay.
1: Ich höre mir das, glaube ich, mal an, weil ich glaube, da sind auch Leute dabei, die wir kennen. Ich habe hab das die ganze Zeit noch nicht gehört. Ich, ähm, ich ja, auch nicht. Also
2: gerade ist es äh, Minute 55, ist aktuell ich die bin letzte ja ein bisschen, Folge. Das ja. heißt, man ist jetzt so ungefähr Halbzeit. Also du ja. kannst noch einsteigen. Ja.
1: Ich bin ja nicht so ein riesen Matrix-Fan. Ich sehe natürlich, ich habe den schon gern gesehen, von den auch sehr unterhaltsam. Also das den, den auch, ersten Teil fand ja, ich also großartig. Ja, Nur ich fand den, den auch schon Jahr. gut. Ja, Aber, aber ich äh, habe jetzt, in, ich, fff, ja, also ich finde, da gibt es, Bessere Filme, so.
0: Ja, aber ist schon, äh, Ja, das ist, so ist unterhaltsam. Schon, äh, für mich ist aber immer noch,
1: ja. ich finde, manchmal wird da ein bisschen, also ich hatte den Eindruck, dass das ein bisschen zu deep manchmal behandelt wird, der Film. Aber das ist. Aus heutiger mein... Sicht vielleicht aber auch, ne? So, also ja, der sieht schon sein. auch alt jetzt also aus. Also er war natürlich ästhetisch natürlich eine Innovation ja. auch, ne? Das, darf man, das ist heutzutage, wenn du ihn siehst, denkst du da nicht mehr ja. so drüber nach, aber diese ganze Bullet-Time-Nummer, das haben sie ja, ja das, der das erste Mal auf die kinoline ja, das, das ist für mich, das kommt für mich. Ja, ja, okay, dran, okay, okay. So, Das ist ja auch vor allem
0: da nicht entwickelt worden, ne? Mich erinnert der übrigens eigentlich auch an den Podcast The Worst Idea of All Time. Ne? Das ist dieser Ur- Ur-Podcast, die mal angefangen haben, einen Film immer wieder und wieder zu gucken und dann jedes Mal drüber zu sprechen, der im Übrigen sehr, sehr lustig ist. Also ich picke jetzt doch nochmal kurz was. Ja. The Worst Idea of All Time, die erste Staffel. Zwei australische Comedians, die immer wieder so einen Adam Sandler-Film gucken und zwar noch nicht mal den ersten Teil, <lacht> sondern den zweiten Teil, den ersten Teil gar nicht kennen und den völlig fertig irgendwann sind und ich glaube irgendwie 40 Folgen gemacht haben und den jedes Mal geguckt haben vorher. Und das ist sehr lustig. Das ist so ein bisschen, glaube ich... Eher, <lacht> auch einfach sehr gut. Ja. Achso, da fällt mir auch noch ein, wer <lacht> Und so... In der zweiten Staffel, Entschuldigung, haben sie übrigens Sex and the City 2
2: geguckt. <lacht> <lacht> also wer, wer <lacht> Filmanalysen äh, mit einem bisschen mehr äh, niveauvoller... Der sollte die Mikrodilettante werden. <lacht> <lacht> Mit einer niveauvoller Reflexion, auch inhaltlicher Art möchte, oder them- thematischer Art ist äh, kann ich noch Brainflix-Podcast äh, mhm. empfehlen. Das ist äh, auch quasi so Leute, die einerseits so Cineasten sind, aber die ich, leider fällt mir jetzt die Namen nicht ein, die eine Hostin ist äh, ausgebildete äh, studierte und auch praktizierende, glaube ich, Psychologin an der Uni angedockt und die hat halt eben so eine ganz wissenschaftlich interessante Analyse von so Themen, die in Filmen äh, verhandelt werden. Also Brainflix kann ich auch mm. noch als kurzen Pick mm. empfehlen im Filmbereich.
0: So ihr Lieben, ich denke, das war's für heute. Äh, ja, ich glaub glaube auch. Wir sagen Dankeschön. Bitte den Bass noch ein bisschen auf. Hm. Ja, tschüss dann. Tschüss. jetzt.
2: Tschüss. tschüss. Bis dann. Tschüss.
3: eine Produktion von 4000 Hz